0: 各位中港听众朋友，大家好，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥黎修，欢迎收听今天的节目。我们今天继续追求历史，追求真相、啊。今天礼拜一啊，照例是历史哥来跟大家聊聊时事啊，哈、哦，这個、的时间啊、呃，我觉得最近很有趣啊，因为现在的听众透过 YouTube 啊，五湖四海，四放四面八方啊，那有一些昨天像我昨天这个直播做完了，竟然有人给我留言说，历史哥就是话痨，话讲太多。哎、欸，等一下啊。奇怪，我们做评论的话不多，难不成全场静默吗？<笑>所以有些人真的是蛮有趣的哦。上礼拜啊，就是也不是上上礼拜啊，应该是周日的时候啊，嗯，周六吧，哦，周六还是周日呢？我有点忘记了啊、哦。发生了一个很鸟的事情啊、哦，应该是周六吧。这个进来呢，在晚上回家的时候呢，哎、欸，前面的车子啊，哦，这很扯啊，前面一个红灯，然后呢？他呢，车可能开在太前面了，压到了机车停等格啊、哦。那我在他后面，其实我跟他已经有一段安全距离了。结果他就往后退，不，哔哔哔，他可能下雨天也没看到我，就嘣就撞上我的车啊。哦，就就把我的保险杠给撞了一小个裂痕啊。哦，当下呢，呃，这个掏出两千块就想撕掉啊。然后呢，这个态度啊、哦，虽然不是不友善啊、哦，但是也不是很很 OK 啊。哦，这你这就,就是什么了啊、哦？这叫飞来横祸。好，当然后来啊，我就跟那个大哥啊，因为给人家开 B N W 嘛，那我们开的国产一点六小车车啊，我也不怕大家知道了，我开的是这个小小纳智捷，对不对？那被人家 K 到，那、啊、我就觉得心情也不是很好啊，但是我也没有当场发作啊。好，那我就想说，那你既然要私了，可以啊。哦，因为说真的，我们的车年纪也到了啊，修进厂修理，价格好像也不是很重要，而且要拖时间啊，还有小朋友在车上、啊、也是想睡觉啊，该送回家睡觉了。实在啊，这叫个警察，等等个半个小时、一个小时啊，这个折腾啊，外面又在下雨啊，好吧，那就这样吧。那我就说，因为其实 e m o j 不太好啊，那想说，那不然多一千好了，至少自己心情好一点。其实跟钱没有什么关系啊，纯粹就 e m o 不好，而且你给我撞裂了嘛，撞到那个。那个车牌都凹进去了，那我就说办三千，价还给我杀价两千五，<笑>这叫什么呢？哈、哦？这个叫做呃，就是看起来呃还是一个落差啦。后来换一个赖啊，然后就就上说写个和解啊、哦，这事情就过了。但是我为什么要讲这个故事？我要跟大家讲啊，有些事情啊，就是真相非真相，事实、哦、也不见得是真的事实。这个开车的大哥呢，哦、他说他也是心急啊、哦，他要去接小，他也要去接小孩啊。哦，然后呢？他说啊，他他怎样怎样？可是他开了一台 B m W 三字头的，就竟竟然只愿意拿 2,000 块出来和解，这是什么意思？这代表说他真的有那个实力吗？还是真的好像看起来很厉害吗？其实也不是嘛。那对我来讲，那三千两千五根本啊、呃，虽然是是笔小钱，但是根本不是重点嘛。重点是心情不开心嘛，不美丽嘛。你这重点那个车也有修的必要性嘛？我认为也也不是那么高啊。哦、呃，可重点是。呃，实质的是什么？好，这就是我们今天要讨论主题啊，扯了很远，对不对？就是我想要跟大家来讨论哦，中华民国断交，台湾断交，讲的是什么？洪都拉斯断交的实质问题就是要跟大家来讲这件事情哦。因为有些人哦，看起来看起来，哎，好像有一点身价、啊，这其实可能看起来真的还好。其实他最后会掏那个数字给我，我也可以理解为什么他一打开，除非他还按扣。我一看他的钱包，他当然不是故意掏给我看，但是我稍微瞥了一眼，里面可能就个六七张而已啊、哦。那大家也知道嘛，一个成年人哦，当然现在因为渐渐的这个呃去纸币化哈、哦，所以大家可能身上带的钱都不会那么多。但是一般来说，一个成年人身上带个一两万块，那是很正常的事情嘛。好、哦，那可能他刚好没有领钱，但旁边就已经超商啊，哦对不对？所以他可能真的就不落他所开的那个车的那个实力啊，或亦或者他是。呃，自己个人的一个就是习惯哦，没有那么的大方哦，那这是两件事嘛。其实，在我看啊，你给人家晚上然后这样子撞上去，没有给人家赔个五五六千，说不过去啊。实在话，那保险感也真的是厉害吧。好、哦，那就想是还这边装着没事啊，没事啊。哦，那你再怎么样也要赔偿对方，心情不美丽嘛。所以我为什么故意给他加个一千？其实我已经很客气了，原因其实就一个嘛，就是因为觉得心情不美丽嘛。对不对？好好，那这叫做什么？这叫做，呃，这叫做表面上看那跟事实的哈。那可能这位大哥，也许他实力不足，那当然也有可能他装的啊。所以他就是，哎、欸，他预判了我的预判的预判了,预判了呵呵。那谁知道呢？好，但是回过头来，今天就来讲这个洪都拉斯的事情了、啊。因为我们台湾基本上，当媒体，包括我自己，昨天在我的直播节目上，我所用的词汇都叫做“洪都拉斯与台湾断交”，但是。But 这是这个但是正式的说法应该是洪都拉斯与中华民国断交。好，这什么意思呢？这就代表一件事情，到底现在在我们台湾，我们到底是一个什么样的政体，才能来定义这一次的外交属性的性质嘛？那同一时间呢，这件事情大家还要衍生两个问题啊、哦。第一个。这个断交是因为洪都拉是要太多的钱，他们要跟我们金元。所以呢要不到，所以他们生气避兵哦。那中国给的实在太多，好香，所以他们跑过去，他们就是一个贪钱呃卑鄙小人，是这个样子吗？哦，这个我刚才很多人啊、呃、都有这个疑问，包括我们这个我们的美长腿编哦，呃进来之前呢还跟我问说，这样的一个外交关系真的有必要维持吗？讲得太好了哦，这都是我们今天的疑问嘛。我们维持这些光邦交关系到底要干嘛？我今天也会帮大家细数我们还剩几个邦交国。然后有人说这是省钱啊，我告诉你绝对没有省钱哦。从民国九十年到民国九十这个九十七年陈水扁时代，每年的外交预算是平均是两百三十三亿；马英九时代九十八年到一百零四年，每年的外交预算平均是两百四十七亿。从蔡英文时代开始，一百零五年到一百一十二年。每年的平均外交预算是266亿，缓步上升当中啊！你说这是通膨，是通膨，但也不是通膨，代表什么意思？代表维系这些邦交要花的钱，跟你没有维系这些邦交要花的钱，其实并没有直接的正相关嘛。所以那些省钱之说，直接打脸，啪啪两个大耳瓜子打下去，直接怎样？连轰轰！我以前有个很有名的这个果汁。啊、哦，对不对？啊，就是呢，啊，这个 QOO 有个果子真好喝，对不对？啊，啊，喝的时候是啊脸红红，好、啊，那就跟我被我们打脸一样啊，这不是 QOO 这样，这叫阿 Q 精神呢、啊。阿 Q 精神，你可以这样说，你可以这样想啊。可是这我们就要来解这个实质，好、啊，那就一句话，所以不要再以为这种邦交断掉可以省钱，没这回事，好吗？没这回事，好吗？那我们剩下的外交。还剩几个国家？是三个国家。现在中国到底有一百八个国家。哦，那这背后这些邦交，剩下的邦交到底重不重要？我们今天也可以大安爸再来盘点一下，剩下13个。但是我们今天要讲的是一个大情势的问题啊、哦！如果没有把这个大局势的问题搞清楚，你就这段10个，例如说我在省钱啦，我们不如跟呃立陶宛发展一下。啊、哦，关系嘛，你看，立陶还可以给我们挂个办公室啊，叫 Taiwanese Representative Office。哇，好棒哦，台湾代表处啊，真的是台湾代表处啊。为什么是 Taiwanese？ Is not Taiwan？ 不要看个 Representative， 就觉得哎呀，这就是有代表的功能啊。所以呢，我们要了解这個问题啊，就是我们在想这些问题的本质跟实质内容是什么。这个才是我们今天要关心，要我们要去纠正大家去思考，为什么故意下个中华民国断交跟台湾断交？因为在这件事情上，外交部也有一个新的态度说，说我们是可以接受两岸同时建交的。有个国家两岸同建交，可能吗？就是跟这个外交性质有关系嘛。所以，我们今天要打开天窗说亮话，直白的讲真相嘛。请问台湾现在是什么状态？台湾现在是什么状态？台湾现在这个中华民国是怎么来的？这种故事还要在我们竟然要不断的像和尚念经一样，南无阿弥陀佛，不断的附送啊，否则他好多人不知道啊。中华民国何时建立？西元一九一一年，宣清宣统三年，由谁来领导的革命？当时是在。武昌这个地方发生的武昌起义，随后引爆了辛亥革命。武昌起义是辛亥革命当中诸多的起义，但是是第一场起义。什么意思？辛亥革命所讲的是在辛亥年所接连发生的各者个革命的总和，各场起义的总和。我们把它统称为辛亥革命。当时由谁领导？由在武汉在两湖地区活动的共进会以及文学社所主导的而产生的。而发生的主要对象叫做湖北新军。湖北新军是什么？湖北新军是因为清朝末年他的旧式的陆军，也就是湘勇团练、湘军淮金、淮军不堪战斗，那绿营八旗更别说早就拜拜了。那由袁世凯在天津的一个地名叫小站，小站不是小地方哈，这这这个地名叫小站，练兵编练而成的新式陆军扩及全国。而这新式陆军跟传统陆军最大的差别在哪里？它不再只是。啊、呃，这个像传统的是农民兵什么，这些兵是不是文盲？什么是用人际关系、人际网络而产生的？不是，他就是一个跟现代的现代化的士兵很接近的。他其实这个现代化士兵编练方式啊、呃，用现代的编练方式，同一时间呢，这些,一些士官兵他也会让他学习文字。简单来讲，这些人甚至不是文盲啊、呃，要有思想。为什么？因为才能够彻彻底的去执行战斗命令。这么简单的事情，现在有多少人还记得？这个还有多少人还记 得？ 然后一定会有人 说：“ 哎 呀， 这个武昌起义跟辛亥革命跟孙中山一点毛关系都没 有， 孙中山是窃取革命果 实， 不要笑死人 了。” 共进会哪成立 的？ 共进会是源自于中国革命同盟会里面的派 别， 原因是因为对同盟会的一个革命路线的不满而产生 的， 但他们还是遥奉孙中山作为他们的领袖。孙中山为什么地位这么 高？ 因为他在一八九四年十一月就成立了新中会。最近这一堆历史我都背到滚瓜烂熟了。为什 么？ 因为就要来打脸。什么叫历史事 实？ 好， 既然要讲今天到底是什么样的断 交， 我们就把中华民国历史给你讲透。哦， 一八九四 年， 辛亥革命 啊， 说错 了， 一八九四年甲午战 争， 当时中国人开始分 裂， 有一派的人。哦，想要救国，他想要推翻满清救国，这个人就叫孙中山，他所领导的新中会。后来在一九零五年，紧接着在日本联合像黄兴的华兴会，还有像是浙浙江浙地区活动的光复会，哦，联合成立中国革命同盟会，以此开启了。大革命的纪元，而有一大堆的革命组织就在这个同盟会的号召之下而产生的，很多从成员都重叠，而真正当中从成员重叠的组了共进会，他们要用新的方式来革命。那同时他们在新军当中发展组织，这個、就叫文学社。这两股力量其实是同一股力量，因为当中的领导阶层是重复的，好，很多都有两边的这个党籍，然后最后在武昌发动革命是这样来成功的。革命会成功，运气很好。为什么？因为当时在四川发生了保路运动。包什么？包铁路，因为四川的乡绅用自己的钱把被外国人呢拿走的铁路给赎了回来。但是满清政府没钱，直接就地又把铁路给国有化。这些人等于被政府抢劫了，不爽起来搞革命，起来搞抗议活动。结果呢，这个就一镇压不住，调了湖北的新军进去四川评判，造致四川武汉这个地方哦形成兵力的真空，而致使这个革命会成功。这就是武昌起义。紧接着各省都发布。相继发生的革命运动形成连锁效应，史称辛亥革命。中华民国一九一一年在此诞生，在武汉成立了一个军政府。一开始领导人呢找不到人，所以找了一个新军的都统，他其实并不是革命分子，叫做李元洪，就是这个样子，就是、这样子，就这么简单啊。后来呢，革命当中的最重要要角叫做八子将军黄兴。也是孙中山长期的盟友，革命初期啊，革命那时候有叫“孙黄并称”啊。孙中山搞思想革命，搞募款，搞国际运动哦。因为华侨乃革命之母，在清朝内部搞革命，抓到就是杀头、凌迟处死的，开玩笑。所以要在海外找华侨支持。孙中山本身也是华侨家庭，他的大哥孙德章就在美国的夏威夷种植。这个所谓的种植园嘛，搞这个种植园经济赚了很多钱哦，请尽全力支持孙中山。孙中山就这样来，他本身也是小留学生啊，他在哪里读书？他在夏会檀香山读书，后来到香港去读医嘛。所以为什么叫 Doctor 孙中山？因为他真的是医师啊，上医医国，只是他不医人了，他后来跑去医国了嘛。这就是中华民国产生的。那中华民国为什么到了台湾呢？那这个历史还需要再解释嘛？需要啊、欸，好多人不知道啊、欸。你看，我们竟然花了五六分钟在讲中华民国历史啊。呃，紧接着隔年， 1912年，中华民国临时政府在南京成立。成立之后呢，他们需要票选临时大总统。这个时候，有人就公推黄兴。为什么黄兴到了武汉可以接管当地的革命军？原因很简单，革命啊，他就像是会党，他的原始形态就是种会长，像兄弟会一样，人望很重要，人际网络很重要。黄兴就是人望高，民望高。所以大家服他，就这么简单。但是黄兴公推还在海外努力的孙中山，在辛亥革命爆发的当下，孙中山人在丹佛的旅馆。哈，我常细说那一间呢，不是 Kobe 那一间，但是那一间呢，有把孙中山当年住的房间，他们还给了一张铜一张铜牌在那边纪念呢。所以如果你去丹佛，你可以去逛一逛孙中山当年的革命遗迹啊。所以，他终于啊，在大家催促下归国啊，以十六比一，为什么？因为当时是七省嘛，哈，以这个十六比一呢，好，我若没记错，应该是十六比一吧，哈，还是十七比一啊？是应该十六比一然后最终啊，但当,当选的第一任中华民国临时大总统，那谁另外得一票？那黄兴，因为呢，这个湖南人投票给他啊，就这么简单，因为黄兴是湖南人。然后第二呢，李元洪当时这个军政府被推出来，这个都统，都统大概啊，旅长等级吧，哈。那了，李云洪当选副总统，黄兴挂领，所以黄兴是史上第一个临时大总统，中华民国史上第一个临时大总统跟临时副总统的落选的，呃，这就是历史，好、哦，这就是历史，我讲的这么直白。好，接下来发生什么事情？接下来发生事情大家都知道啊。接着孙中山后来走了嘛，哦，当时呢，这个北方北洋政府因为劝了袁世凯嘛，把位置让给袁世凯，叭叭叭搞搞搞，搞到民国十七年北伐嘛，那蒋介石成为啊。呃，中成为中国实质上的领导人，请不要被课本骗了啊、哦！说什么他是名义上领导，他是实质上领导人，只是他的实力不，没办法真正意义上的控制全国。但是你要说那个时候各大军阀，包括张学良会直接跟蒋介石对干吗？当然没有嘛！盘踞东北的张学良是张作霖的儿子，人称少帅，长得很帅，呃，真的长得帅哦，在东北，他后来有在台湾啊，我还去去拜访过、啊，还直播过、啊。张学良故居啊？为什么？因为发生了七七事变了、啊。因为选举没多久，又打了中原大战哦，然后接着又来剿共，但是一直到什么，就是到七七事变，就张学良搞出来的嘛。因为张学良在西北延安要把共产党灭的时候，结果被杨虎城的跟呃，据说是周恩来啊给策反，然后最终呢，去视察的蒋介石被他们困在那里，差点还挂了。那後,后来呢，就是停止剿共，国共第二次合作，然后开启了八年抗战的历史，不就这样？那抗战打完之后，国民党跟共产党又为了争夺中国的领导权，打了这个第二次国共内战。第二次国共内战呢，名义上在中国大陆是从1945年打到1949年，实质上是打到现在。为什么？中华民国确实在中国大陆败退了，败退之后，中华民国在中国大陆失去了政权，失去了自权。因为他真的没有在中国岛上，他只剩下台澎金马、啊。那台湾什么时候入伙的？ 1 9四5年日本战败，放弃根据《波茨坦宣言》，而《波茨坦宣言》根据《开罗宣言》，日本人要无条件归还台澎嘛，就这样子。所以中华民国是合理的接收了台湾，然后接着就败退来，所以。历史上唯一一个同时统治过中国大陆跟台湾的中国领导人，那个人叫做蒋中正。时间1 9 4 5到一九四九，就这么简单。哦，这这一段历史就还要还要讲，还要讲的很复杂、啊、都不用，我就讲的很清楚、很简单。选举1949年，中中国共产党认为他已经把中国大陆大多数地方荡平了，所以呢， 1 9 4 9年10月，中国共产党领导人叫毛泽东。在天安门宣告中华人民共和国成立啊！这个时候竟然就出现一种论调，叫做“共独论”。你看，是中华人民共和国独立于中华民国之外，所以你怎么可以怪我们搞台独呢？是中华民国人民共和国独立。哎，别闹了！第一个，他当时是没有宣誓独立的、啊；第二个，中华人民共和国成立是要干嘛？他是想要取代中华民国啊，只是中华民国的残余啊。中华民国还坚守在台澎金马，并没有完全被中华人民共和国所代表的呃所引导中华人民共和国的中国共产党给彻底消灭嘛？就不过就是这个样子嘛。所以有一段时间啊，联合国的中国代表权还是掌握在中华民国手上，这,這就是历史嘛。我讲的很清楚。那那可是因为中华民国到了中到了台湾。他是没有被消灭，没有错。两边又打了两场仗，一场叫古宁头战役在金门，第二场还是在金门，叫做八二三炮战，但始终没有真正消灭中华民国在台澎金马这个事实吧。但在中国大陆，确实，台中华民国已经被消灭了嘛，投降的投降，输的输，倒的倒，就这样。所以很多中国大陆的人会直观的认为中华民国是前朝，很合逻辑呀。因为中华民国在中国到陆被消灭了嘛，但对台湾人来讲不合逻辑嘛？为什么？因为中华民国在台湾是事实嘛，它接替的就是日本殖民时代嘛。所以就在这里，但是因为长期在台湾又出不去，所以再加上台湾本来就有一群搞台独思想，还有台湾过去被日本殖民五十年，有一个很长的时间，所以它有一个相对独立于中华民国或中国意识之外的另外一种意识，就是台独意识。所以他们的想法就是，那好，我要消灭在台湾的中华民国。所以有所谓的“证明治宪”，但后来发现独立不了啊，消灭不了啊，因为一旦消灭两岸要继续打，因为两岸发生一个很奇特的现象：中华民国的政府跟中华人民共和国的政府两边互不承认嘛，但是两边其实是在争夺那一个中国之下，这个就是“九二共识”的来源呢、啊。你要我滔滔就会把这个历史讲，我可以讲一整集，但是我今天讲这个，我就来讲洪都拉斯背后是什么。讲到这里，这就是历史事实，有什么好不能承认？所以在台湾的人讲说中华民国没有被消灭，在大陆的人说中华民国被消灭，其实讲的是同一件历史事实，只是你的认知跟角度不一样。因为在中国大陆，从一九四九年之后，几乎中华民国就几乎没有办法控制中国大陆的任何地方嘛，最多是控制沿海的岛屿，例如金门列岛、马祖列岛、大陈岛、乌丘岛，后来我们还从大陈岛撤退了嘛。就这么清楚的事实，然后。中华民国就在美国的支持下，还继续的在联合国拥有席位，拥有席次，而且代表是中国这个席次。只是后来美国的外交政策转向，要联中制苏，联中华人民共和国制衡苏联，要分裂共产阵营，所以对中华民国进行了怎样、进行了改变，也就是承认了，也就乒乓外交，尼克森去主导季，季新吉老爷子还在。所主导的乒乓外交，进进而跟中华人民共和国建交，但是呢，用的词汇是什么？是恢复外交关系。但是是历史是那个叫做政治语言，哦，但是呢，实质上是，实质上就是怎样？美国的政策的改变嘛，哦，就是美国政策的改变嘛，就这么简单啊。那随着到了一九七九年，美国也啊、哦，这个一九七九年的时候。美国，也就是民国六十八年一月，那美国跟中华人民共和国正式也来，这也正式来建立外交关系嘛，就是这个样子哦，这就是我们以上上述所讲的历史嘛，很清楚、很明白的。那但是因为时间一久了，出现一个问题，中华民国的本体本土化、在地化、台湾化，而产生的结果就是。台湾慢慢的取代了中华民国，因为你从哪里来？你讲 Republic China， 那这 China 是指 m a n l a n d China 还是指台湾这不知道嘛，所以就慢慢用台湾去全代中华民国，这是一种习惯上一种在地化的过程。但是呢，当台独的发现，哎、欸，我也没办法取代中华民国，没办法废除它的时候，没办法直接证明制宪会继续打的时候，为什么？因为两岸在未经过任何的停火协议、停战协议，停火协议是不发枪炮，停战协议是正式的停战。哦，也就是把停火呢更加的规范化，然后而且会有实际的停战控制线，这一些都没有的情况之下，两岸竟然可以从开放老兵开始，然后呢逐步的恢复了民间的交流，最后啊有一个九二共识，在不决定政治解决的时间点到底是什么时候，但是大量的恢复了民间交流，从什么从从开始是恢复老兵探亲，后来有所谓小三通，再有大三通，到后来 ECFA。然后接下来还有很多的相关协议，好，两岸人民关系条例等等等等。期许的是什么？期许的是在不交战、消灭对方，就是不动武、不流血的情况之下，订立一个一中框架原则，两岸有一个政治结局的共识，然后呢，透过一个空间、时间的换取，来推展政治解决的可能性嘛。这就是九二公司跟一中各表的一个终极基础吧。他的,他的目标就是要不要打仗嘛？那请问现在台面上哪个政治人物讲得出来吗？我讲得这么简单这么清楚，为什么讲不出来？这是广告呢，大家都讲出来进广告。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，继续追寻历史，追求真相。我是主持人历史的李易修啊，我们这里是《历史一起秀》的现场啊。刚才讲了一下中华民国从成立，然后到台湾为什么现状，历史其实真的很清楚啊，怎么？现在还需要历史哥在这边跟大家像上课一样，老头子叨叨絮絮的把整个讲出来。当然，我讲的是截取重点啊。那台湾到底发生什么事？台湾比较有趣哦。当年领导中华民国的中国国民党，接着还失去了政权，产生了政党问题，也就是中华民国这个政府啊，它的政党换了，它内容换了。那搞台独的人也改变了，改弦更张了。他就这样，我。台湾是主权独立的国家，它的名字叫中华民国，所以他们现在在课历史课本上讲的叫做中华民国体制的一路嘛。你如果家里有小孩子读高中、国中了，你可以去翻翻看他的历史课本，他叫中华民国体制的一路。为什么这样讲？因为我被迫接受的嘛。我本来要搞台湾共和国我版，认为主权未定论嘛。我再说一次，主权未定论是假的。是美国人当年留孔啊，留洞啊，美国人也在留球主权未定上面也给了留一个洞，只是留球人没那么追求主权独立啊，在台湾一群台独是追求主权独立，啊，所以就把这个美国就留下来的条约上的漏洞、啊，好给这个印式给放大解释。但事实上，这个条约只是没有直接写明嘞，但他的这个精神是很明确的。日本天皇是依据波斯坦公告来投降，波斯坦公告是完全承认开罗宣言，那开罗宣言里面就直接提到了。日本必须要放弃台湾、澎湖等这个呃从清朝掠夺来的土地嘛？都讲得很清楚了，还还要还要讲什么？我不懂还要讲什么？这种话啊，什么叫做哦农场文老调常谈？还有什么新意？靠啊！历史事实有什么好？历史事实就事实啊！对你妈就你妈，你爸就你爸，他妈讲了一百次，觉得哦，讲得好腻哦，所以你妈不是你妈，你爸不是你爸嘛？不是这样子吧？就是有一些人脑袋瓜有问题，讲一些尽讲些歪理来乱。那这样，所以难怪他们看不清楚什么叫做台湾断交，什么叫做中华民国断交。洪都拉斯断交的本质要从这边去理解。台湾现在啊，就是一个击飞城市的过程。什么意思呢？要既然我消灭不了中华民国，那我就实质变化中华民国嘛。民进党政府所执行的就是实质两国论，只是没有把中华民国宪法给改掉，就是这个样子。所以外交部才会堂而皇之的去讲出。两个中国嘛，蔡英文中华民国总统蔡英文会长而皇诸讲出中华民共和國與中华民国互不隶属这样的说法嘛？当然，我们可以勉强把它解释成政权啊。哦，他说是国家，那就实质两国论嘛。为什么这样？因为这是击飞城市。既然我无法消灭中华民国，那我的做法就是在实质上把它全代掉，以台湾先讲一个中华民国台湾，再讲一个台湾，实质上的把它给取代掉。就这么简单，就这么简单。只是我不在宪法上搞事，因为我一旦搞了宪法，那两岸那脆弱不可及的一中的一个政治共识就消失了嘛。但是我在这个一中政治共识白纸黑字写着，但我下面一一概不承认。就像你跟你老婆结婚，但是你永远不说你老婆是你老婆一样，你在外面每一天跟各种美眉深入浅出的交流，就这样子。好，用热热的液体注入身，注入各个美眉的体内。但是就不住你老婆体内，为什么？因为你老婆虽然名义上是你老婆，但是你不承认她，你对各家美眉比较有兴趣啊，就这么简单而已啊，就这么简单而已啊。那还有什么其他的道理？这一讲有时候话糙理不糙，就是这、就是对岸的一句话了。但是确实我们有时候必须要这样讲嘛，这就是现在中华民国遇到的现状。所以这就回过头来，到底是中华民国断交还是台湾断交？因为台湾正在一个击飞城市的路上，我们要把中华民国。给换成台湾，但是没办法直接换，因为一旦把这宪法给废掉，那九二共识基础就消失。虽然不承认九二共识，但九二共识我也不去说。九二共识所定义下的各种规则，然后我就不要了 ，A 克法不要了，大三通不要了，两岸共同打击犯罪条例不要了，啊、都没有嘛，通通不讲嘛，不做不处处理吧，陆委会照样保留嘛，就这样子，海基会照样保留嘛，有没有？这个就是我们现在的状况，所以这个是不是一个九二公司，只是不承认九二公司，但九二公司依然在。就像你不跟你老婆离婚，但是你整天去外面跟其他妹妹交流一样，道理是一样的嘛？你就不要那个耻辱嘛？但是为什么你不跟你老婆离婚？因为你知道跟你老婆离婚代价巨大，你付不起啊，你不想付那个代价，所以只好当渣男。这叫击飞,飞城市，击飞,飞城市可不可以？国际政治上也是一种常态。就法理来说，就中民国宪法的法理来说，就政治共识前提，我们为什么两岸没有任何停火停战协议，内战依然在继续，可是却没有在打仗？理解原因是因为我们有一个远程长期的政治共识，叫一中。只是我们用时间跟空间换，透过两岸交流来换取这个政治共识，最终可以透过政治谈判解决，而非透过动物。期许的是透过民间的实质交流来化解两岸的歧见不就这个逻辑吗？讲了已经很清楚、很明白了啊，这个有什么好谈？好，回过头来，那所以是中华民国断交还是洪都拉斯断交？为什么红台红之间的邦交关系是八十几年，而不是？中华民国台湾的七十几年，你说啊，到七十好几年啊、呃，承认不承认一九四九年之前的历史？一九四五到一九四九啊，到底要不要承认啊？那那丢给蔡英文去烦恼吧。中华民国台湾他提的，让他去烦恼吧。那为什么台红之间的邦交是八十六年？那、欸、不是精神错乱吗？没有错乱啊，为什么？一九一一年武昌起义，中华民国临时政的、呃、中华民国军政府就成立了嘛。中华民国一九一一年成立，一九一二年元月正式开始纪年嘛。不就,就是这样子吗？讲的已经很清楚， 1 9 1 2年元旦，中华民国临时政府正式开始嘛。哦，很清楚、很明了。所以断交的叫中华民国，但为什么我们写作台湾断交？因为这就是我们要来看第二个实质的。为什么马英九时代的断交跟在蔡英文时代断交是不一样？因为马英九有人。会诟病他很多 A、B、C、D， 但马英九确实是拥护中华民国，确实是执行九二共识的。所以在马英九时代，为什么对岸并不愿意剥夺这些邦交国，并不愿意去让这些邦交国跟他建交？我们发生过例子啊，就是甘比亚，甘比亚在哪里？在西非太平洋的东岸，被一个叫做塞内加尔的国家包裹起来的。它的前身是英国的殖民地，它就在这甘比亚，很很小的一个国家啊、哦。那。这个、国家呢，他曾经有个很神奇的领导人、哦、是一个疯子，哦、那曾经说要派兵到中国沿海啊、沿岸去扫荡他的非洲战士，去扫荡人民解放军哦，都没关系。那最后还跟台湾断交了，但是北京不跟他建交，因为啊，在马英九时代，当你承认中华民国，当你承认“九二共识”一个中国的框架之下的时候，其实逻辑就是你跟中华民国建交，跟中华人民共和国建交差异不大，因为呢。在中华人民共和国建交的国家里面，台湾的人要去寻求帮助，帮不帮助？当然帮助，因为你也是中国公民啊。在中华民国建交的地方，中国的公民如果要去寻求中华民国的大使馆帮助，因为当地没有中华人民共和国大使馆嘛，可不可以？当然可以啊，因为你也是中国公民啊。前阵子不就有一个判例嘛，高雄的判例啊，对不对？判决什么？判决我们必须赔偿中华人民共和国的公民，为什么？因为中华人民共和国公民也是中华民国公民了、啊，啊、哦，国民呐、啊，哦，只是他没有享有公民权，应该是国民啊，不要更正一下，国民啊。就宪法来说，中华人民共和国，也就是中国大陆的人民是我们的国民，只是他没有公民权，因为他不在中华民国自由地区，在中华民国大陆地区，所以他丧失了公民权。但是他是被视之为国民嘛。同理，中华民国在台湾的我们的国民。是不是中华人民共和国的国民？是，只是我们没有公民权。为什么？因为我们不在他的自权可及范围。自权、公民权必须要自权普及才能做到，就这么，就这么简单。所以今天有很多的这个一些大陆的朋友，他可能认定中华民国已经灭亡了。我刚才前面已经讲了，那个是他基于他的认知嘛，因为中华民国在中国大，在中国大陆已经没了嘛，所以他认知中华民国灭亡。但事实上不是嘛？那就一样嘛。你把这样的认知，他基于他的事实的认知，啊，我们认知不是嘛？因为中华民国在台澎机嘛，然后你把他这样认知来说，中华民国已经灭亡了，所以中华民国没有任何空间了，你不是很可笑吗？你不拿自己有一个石头砸在自己的脚上？隔壁的老王说，我已经睡了你老婆了，所以你老婆跟你已经该离婚了吧？你你老婆已经不是你老婆，你老婆是我老婆，哎、欸，啊，你跟你老婆的婚约还在不在？还在啊？户政事务所有没有登记？有登记啊？那老王睡了你老婆，啊，你就说，啊，你老婆不是你老婆了吗？还是啊，只是他让你戴绿帽子而已啊！啊，更何况他考炮只是嘴炮，他更没说你老婆啊，他只是意淫你老婆而已啊！这时候是轮取拳头去打他一拳，还是去告他，随便你。但是事实上，他讲他爽他嗨，那干你什么事？<笑>我实在很不愿意讲那么直白啊。所以今天中华民国断交是就是中华民国断交，但是这个处理的原则，北京处理的原则是什么？他是把它视为跟台湾断交，而不是跟中华民国断交，这才是。事实的真相为什么？因为当你在主持中华民国这个政权的民进党，你不是真正承认中华民国的时候，你的中华民国其实实质上就是台湾独立国的时候。那抱歉，那我就会继续的接受这一些来要建交的所谓台湾的邦交国，其实是中华民国邦交国，跟中华民国断交，因为断交的对象是台湾，不是中华民国。那好。那基于一个中国的原则，那既然是台湾，那台湾不能被承认，那就是跟中华人民共和国建交，就是这样子，道理就这么简单。所以你说是中中华民国断交，法理上是中华民国断交，但是在政治跟国际实力原则上，还有台湾自己认定上是跟台湾断交，这才是问题的真相，这才是一个事实。所以如果有人在那边困惑，那为什么困惑？原因很简单，因为我们政府所采取的态度，所以外交部才会说出来说可以接受一个国家同时跟两岸建交嘛？为什么？因为他所认定的不是跟中华民国啊，他是跟中华民国台湾啊，实质上是台湾嘛。哦，然后呢，跟中华人民共和国啊，你跟台湾跟中国两个国家同时建交又怎么样 ？OK 呀、啊。就像广告跟广播同时存在一样 ，OK 啊，进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修歷歌，历史哥。请收听《历史以其秀》。好，最后一段哦，欢迎回来，这里是《历史以其秀》现场，我是主持人历史和李一修，我们就继续追求历史，追求真相哦。我们回来，我刚刚把这历史事实都铺开了嘛，一铺开，清清楚楚、明明白白，那些在那边混淆视听的，通通都怎样烟消云散，混淆不了啊！因为我讲的事实很扎实、啊，请问我刚才讲的哪一个事实？你可以驳斥我？我是讲政治判断吗？我是讲政治判断吗？不是吧？我讲的都是历史事实嘛？我讲的每一个都是历史事实嘛？我讲的很清楚了、啊，我也不跟你扯东拉西的。我讲的一切都是回归到最简单的事实，就这么简单。而不是八实，好不好？是事实。好，但是呢，中华民国跟洪都拉斯断交，或者说台湾跟洪都拉斯断交啊，除了上述的历史事实跟法理事实的厘清之外，还有一个事实是什么？还有一个事实是，我们的外交部到现在都不敢讲，因为我觉得比较悲哀的是，台湾大多数的,的人，不管蓝的绿的，都以为洪都拉斯是因为爱钱，所以跟台湾断交，跟中国建交。哦、啊，下述为了讲话方便呢、啊，我就站在这样的立场，所以我下述我会使用台湾。跟洪都拉斯还有中国这三种说法，好，这个我们要做一点名词释义。好，最后一段我们把这个事情给讲清楚。很多人认为啊，是台湾跟洪都拉斯断交，然后这个背后是一个洪都拉斯爱钱，是洪都拉斯爱不爱钱是爱钱。很多人说洪都拉斯的总统记恨，我不认为是记恨，而是他们既定的方向。现在整个拉美地区都是吹左派的风。什么是左派？左拉美地区的左派就是基于美国的资本主义而产生的一种反美的一种情绪。拉美地区只要是左派执政，它就是反美，请记住这件事情。那你以为美国的民主党是左派，共和党是右派？我告诉你，在欧洲人跟拉美人的眼里啊，其实在绝世界上绝大多数的眼里啊，美国只有右派跟更右派。美国那个左派是教条式左派，它不是真正的左派。什么是左派？什么是右派？右派就是拥抱资本主义，强调人的差异，缩小政府，强调个人财富的积累，重点是政府减少控管，然后呢，钱可以打天下。什么是左派？左派就是照顾弱势，追求社会平等。哦，有一点进步主义的理想，所以他通常延伸的是，比如说对少数民族的权益的保障，例如说对 LGBT， 对于呃少数种族、民族肤色的平等的追求。可是呢，美国不是这样。好，这个因为有一些先辈知识的问题，我们不要呃再呃这个继续讲下去。我们回过头来啊，很多人就说不对啊，拉美地区不是美国的后花园吗？是也不是？什么意思呢？洪都拉斯这个总统啊，叫做 Sumaro Castro， 他的。先生啊，过去也是洪都拉斯的总统，他们家一直都是左派。那洪现在整个美整个拉美地区吹的左派风，洪美拉美最大国叫巴西，巴西的总统叫卢拉，卢拉是又奉还朝啊，第二次来担任总统。他第一次担任总统的时候以八成多的名义卸任，后来他的这个接班者叫卢瑟福啊，太烂了。后来被巴西的右派给打垮，也就是以前我们常跟他提到的巴西右派的代表人，叫做巴西川普博索纳罗。后来他们就把他搞进大牢里，罗布罗拉去做了几年的牢啊。可是呢，最后又被判无罪给放了出来啊。罗拉重新大选就获胜了，夺得了巴西的一个执政权。那为什么拉美地区这几年吹左派风反美呢？其实逻辑原因非常的简单啊、哦。因为拉美地区早在19世纪就已经相应独立的原因，是因为当时有这个拿破仑战争、喔、那拿破仑战争导致了这个拉美地区的殖民母国，最主要就是西班牙跟葡萄牙嘛，被严重削弱，所以致使拉美地区就相继独立。但即便独立了两百年啊，两百多年了，但拉美地区依然啊一穷二白啊，哦，非常的可怜。为什么？对比二十世纪后才相继独立的非洲跟亚洲地区啊。拉美地区真的是很惨。那为什么这样？因为长期来，从19世纪美国打完了南北战争、打完了英美战争之后，美国就是奉行门罗主义啊，美洲是美国人的美洲，好、哦、，America for Americans。但是这个美国，美洲是美洲人的美洲，但其实这个 Americans 其实是指美国人嘛。拿了一个长长的大棒，其实我们以前的课本都有教，现在搞不好删掉了，因为现在不可移美嘛。但是我是信美论者，好、哦，听我节目你都知道，我相信美国就只会这样干。美国从摩洛总统到老罗斯福总统，就是那个 Teddy Bear 那个 d y 总统啊，都是这样干的，尽享美洲的利益，干涉美洲各国的主权运作，让这些国家成为美国的各种服务的来源。好，其实讲白就是原物料服务吧，你就种香蕉，你就种可可，你就种咖啡，你就种什么，你就种小麦，种玉米，大家都被美国的资本牢牢控制。这个叫做卡特模式，在当地。收购大量的土地，然后呢，大量的资本涌入，控制当地的大大小小产业链，然后让当地的产业单一化。你就种香蕉，种咖啡。当地的政要人物全部都是美国培养，或者是被美国金钱控制的，这就是一个事实，好吧？那在这样的情况之下，拉美地区自然而然就成为美国的小弟。讲好听叫小弟，讲实际一点叫什么？比朝比朝贡贸易更惨，就是其实就沦为次殖民地嘛。次殖民地这个模式啊，美国人用的是滚瓜烂熟、炉火纯青啊。所以为什么在二战之后啊，一战、二战之后，英国的殖民帝国崩解啊，美国可以在全球抄底接盘啊。所以美国把全世界沦为次殖民地，因为美国人早在拉美干了好久这种事情，这种事情他熟悉的不能再熟悉了，这都事实嘛。所以为什么现在拉美地区全面的酌情反美的原因就在这里啊？但第一次酌倾完美并不成功啊， 1为六零年、7年在当时有苏联支撑的背景，而这次的酌倾完美是实质上扎扎实实从拉美大地上生长出来的。因为苏联倒台之后，很多拉美国家又右倾，但近年又开始酌倾，为什么？因为发现右倾跟美国接近，什么都赚不到。我爷爷在种咖啡，我爸爸种咖啡，我儿子种咖啡，我世世代代种咖啡。拜托，我想升级咖啡店，可不可以啊？不行，你只能种咖啡。美国人说：“你只能种咖啡，做什么咖啡店？你凭什么？你可以吗？你凭什么？”这就是大背景。为什么当年中华民国、台湾还是叫中华民国的时候，可以有这么多邦交国？尤其拉美地区有这么多邦交国，因为这些国家个把个都是美国的小弟，就连巴西也不例外。巴西这么大国啊，八百五十几万平方公里啊，人口啊一亿多、啊。也是小美国的小弟啊，抱歉就是这样。美国也不过940万平方， 9 5 0万平方公里而已。巴西是世界上土地啊，仅次于俄国、加拿大、中国、美国的世界第五大国啊。这就美国厉害的地方，再大国你顶不住它，所以这些会跟我们有邦交嘛，是这样，这叫政治上的一个联系嘛。而且他们的所有的主要贸易伙伴都是美国嘛。但是时间改变了，有一个在太平洋西岸的太平洋彼岸的白木国家叫中国啊，它太白木了，它崛起了。为什么？靠着打工人牺牲一个一整个世代，把一大堆的生活必需品，白色家电啊，电锅、电视、电冰箱，对不对？哦，这个电视可能比较不算啦，好，电视算娱乐家电，电锅、冰这些生活必需品，包括电视、手机，全部都做成白菜价。所以这些国家呢，慢慢有些质变，而且甚至到当地去盖工厂。过去这些地方只能种咖啡，什么？他的经济格局发生了变化。他们开始发现，他们可以改变。还有，他们大量的知识分子，除了去美国留学之外，可以去中国留学。中国在当地盖孔子学院，给他们知识，告诉他们这世界改变了。这世界不只是这样，有一个崛起的叫中国，而他不是以把大家作为次殖民地的方式来掠夺。所以这国家当然会改变，而且发现中国也是个左，也是个左派国家。共产党本来是左派。大家一拍即合，所以整个拉美地区闻风归附，这个才是洪都拉斯跟台湾断交的所谓的政治的大背景。那实质的背景是什么？洪都拉斯跟中国啊的贸易额啊，二零二零年洪都拉斯对中国贸易额是 4,270 万美元的出口，进口额是9亿 2,200 万美元。对比之下，同一时间台湾对洪都拉洪都拉斯对台湾出口是1亿啊。哦一亿零四百万美元，而出口台湾，台湾出口洪都拉斯是五千七百万美元，加起来也不过就是一亿五千万，而中国是将近十亿的份额啊，这叫整个哎、欸，这叫整个大环境改变了、啊，所以。在经济上的缺失，是因为它实质上环境改变了嘛？它最密切的伙伴关系，除了美国，美国一直在掉，从五成哒哒哒哒掉到现在三成多，还在持续的走走低当中。中国已经涨到十五二十，一直往上走当中。在这过程当中，自然而然经济的联系是改变了。所以你说洪都拉斯爱拜钱，谁不爱钱？但是他爱钱跟台湾讨钱，为什么？因为很简单，因为台湾的外交部从立陶宛之后。都是明码标价的嘛，一个没有邦交国，你给他十二亿，但这有邦交了，给个二十几亿块，二十几亿很过分嘛，他要的很过分嘛。不能说不过分，是很过分，在我的角度一块钱都不该要，但是抱歉，国际外交政治的现实那就是这个样子嘛，对吧？所以结果就是。那经济上的损失要政治上找补啊。那如果你不 补， 过去美国有 钱， 美国补给你啊。美国现在说我没 钱， 你去跟台湾 要， 台湾人很有 钱， 台湾人要给 啊， 但台湾人不给啊。那不给的结果就直接导致 了， 就算今天中国一块钱都不给洪都拉斯 啊， 一 样， 中国跟洪都拉斯始终要建交 的， 就跟拉美地区其他的国家都一样。这种左 转， 特别是这个加勒比海地区、中美洲地区。因为这些国家都是小国，他们受美国影响更深，比南美洲更深，受到的压力更大。但是，我还是要说那一句 ：Time is change， 时间变了 ；War is changing， 世界正在改变。量变会产生质变，质变会产生十变，实值的变化。这就是一整串的逻辑链，而这个十变的最终结果就是洪都拉斯跟台湾断交。这样整串你就串起来了，其实是改变，而这些改变是源自于中国是世界第二大经济体，也是源自于中国实质跟这些国家真正上的交流而产生的基底，而这些基底的利益已经大于政治上的利益了，而政治上你又不给找补的时候，那自然而然人家就转向了，所以也不用对洪都拉斯恶言相向，谁哪一个这些国家的真人物，他也有必要。也必须为他的国家人民谋求幸福，跟台湾在一起没办法得到幸福的时候，自然而然就更其他幸福。而台湾现在又不是中华民国了，中华人民共和国自然乐于接收来自台湾的邦胶国，这就是今天的历史真相，这就是今天的事实，未来会继续发生。我们继续看下去，我是主持人李时和李兄，我们明天见，拜拜。